1: Daily Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 16. November. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Tier Mobility übernimmt Nextbike. Die Bundesregierung startet ein Projekt für Quantencomputer. Der Digitalverband Bitkom fordert ein Recht auf digitale Bildung. WeWork präsentiert seine ersten Ergebnisse nach dem Börsengang und die NASA und Lego kooperieren und schicken Lego Figuren auf den Mond. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits Otto Birnbaum von Revent. Ja, und wir haben gesprochen über die Situation und Perspektiven der innerstädtischen Mobilität. Da gab es gerade gestern ein großes Announcement von Tier Mobility. Und vor dem Hintergrund haben wir zum einen darüber gesprochen, wir haben aber auch über ein australisches Unternehmen in dem Bereich gesprochen. Also ziemlich interessant, finde ich. Und äh, ja, Otto steckt auch total tief drin im Thema. Von daher freut euch gleich auf ein richtig cooles Gespräch. Bevor wir loslegen, kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Hendrik Thiele. Er ist der CEO und Co-Founder von Quello. Und da gab es gerade eine 50-Millionen-Runde. Das Unternehmen baut eine Ladeinfrastruktur, kommt aus München und ja, ist total tief drin im E-Mobilitätsbereich. Also auch da geht es ja gewissermaßen um, die Mobilität der Zukunft. Und dann um 16 Uhr ist bei uns Hans Aderholt. Er ist der CEO von CoBrainer und ist auch ein sehr spannender Ansatz, ein Unternehmen aus dem karrieremanagement bereich das vor allem in großen Unternehmen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Karrierepfade vorschlägt. Das heißt zum einen auf Jobpositionen innerhalb der Unternehmen hinweist, aber auch erklärt, wie man dahin kommt, welche Skills man sich noch erarbeiten muss, um für den Job in Frage zu kommen. Also auch das ein sehr spannender Ansatz. Und auch da sind gerade 11 Millionen Euro investiert worden. Größtenteils von Business Angels, aber auch unter anderem vom Telefonica Accelerator Vera. So, das wie gesagt nachher um 16 Uhr. Jetzt gehen wir rein in die Nachrichten mit Anna Dressel, danach dann Otto Birnbaum von Revent und vorher wie immer ganz Kurz die Verbraucherhinweise.
1: Werbung Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Werben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Tier Mobility übernimmt Nextbike. Das Berliner Micromobility-Unternehmen Tier übernimmt den Leipziger Sharing-Mobilität-Anbieter Nextbike, wie beide Unternehmen in einem gemeinsamen Statement verkünden. Für Tier ein strategischer Schritt, denn das Unternehmen erhält zum einen eine Flotte an vielen tausend Fahrrädern, andererseits wird Tier dadurch auch enger Vertragspartner mehrerer Kommunen. Das 2004 gegründete Nextbike ist derzeit in 300 Städten in 28 Ländern aktiv. Dabei tritt Nextbike bislang entweder in eigenem Namen auf oder betreibt, wie beispielsweise in Warschau, Kooperationen. Tier hatte kürzlich erst 200 Millionen Dollar eingesammelt und hat angekündigt, unter anderem durch Zukäufe wachsen zu wollen. Laserspezialist Mein Eric gewinnt Peter Thiel und Cathy Wood als Investoren. Das Münchner Technologieunternehmen Mineric hat im Zuge seines Börsengangs an der US-Börse Nasdaq am vergangenen Freitag mehrere hochkarätige internationale Investoren überzeugen können, darunter PayPal-Co-Gründer Peter Thiel, den Tinder-Gründer Justin Matten sowie die us investorin Kathy Wood mit ihrer Investmentgesellschaft ARK Invest. Laut Berichten des Manager Magazin hat sich auch der deutsche Investor Christian Angermeyer engagiert. Maneric ist auf Hochgeschwindigkeitslaserkommunikation in Luft- und Raumfahrt fokussiert und stellt Technologien zur Verfügung, mit denen Satelliten im Weltraum Daten übertragen. Im Zuge des Börsengangs konnte das Unternehmen knapp 76 Millionen Dollar einnehmen. Recht auf digitale Bildung von Bitkom gefordert Der Digitalverband Bitkom fordert die Politik auf, ein Recht auf digitale Bildung für alle Menschen in Deutschland einzuführen. Hierfür müsse jedoch das Grundgesetz angepasst werden. Bitkom fordert die kommende Bundesregierung und das Parlament auf, die dazu notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. Alle Menschen hätten danach die Möglichkeit, ihr Recht auf digitale Bildung einzuklagen. Ziel der Bitkom-Initiative ist es, dass Menschen unabhängig von Wohnort, finanziellen Möglichkeiten, Alter und Fähigkeiten, staatlich finanzierte oder kofinanzierte Bildungs- und Schulungsangebote immer auch auf digitalem Weg wahrnehmen können. Bund startet Projekt für Quantencomputer. Das Bundesforschungsministerium möchte etwa 40 Millionen Euro in die Entwicklung und den Ausbau der Quantencomputertechnologie in Deutschland investieren. Ein Großteil der Fördermittel fließt in einen Quantencomputer, den das deutsch-finnische Unternehmen IQM bereitstellt. Die Anlage wird in den nächsten Monaten und Jahren in das Leibniz Rechenzentrum LRZ der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Garching integriert. Die Förderung ist der erste Schritt eines größer angelegten Plans im internationalen Wettlauf, um die Technik der Zukunft Schritt halten zu können. Dafür hatte die Bundesregierung im Mai insgesamt 2 Milliarden Euro freigegeben. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, CDU, sagte, mit dem Projekt in München mache man in den nächsten Jahren einen Quantencomputer made in Europe für Nutzer aus Forschung und Industrie in Deutschland verfügbar. Apple Car. Wieder mehr Fahrer in Kalifornien unterwegs. Der Technologiekonzern Apple hat die Anzahl der zugelassenen Fahrer für seine Testfahrzeuge in Kalifornien auf 137 Mitarbeiter erhöht. Dies geht aus Unterlagen des kalifornischen Kraftfahrzeugamtes hervor. Damit bewegt sich das Unternehmen nur knapp unter dem bisherigen Höchststand von 154 Fahrern. Insgesamt verfügt Apple über 69 Fahrzeuge, die für autonomes Fahren qualifiziert sind und die dazu verwendet werden, Neuentwicklungen zu testen, die möglicherweise in einem Apple Car zum Einsatz kommen könnten. Laut Medienberichten deute jedoch nichts auf einen raschen Marktstart des Apple Car hin. Yes. WeWork präsentiert erste Ergebnisse nach Börsengang. Der in der Vergangenheit stark gebeutelte Anbieter von Coworking-Büros, WeWork, hat seine ersten Ergebnisse nach dem Börsengang veröffentlicht. Erwartungsgemäß verbuchte das Unternehmen dabei einen Umsatzrückgang und hohen Verlust und erzielte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Unternehmensumsatz in Höhe von rund 661 Millionen US-Dollar, rund 18 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis verbesserte sich hingegen von minus 1,03 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 640 Millionen in diesem Quartal. Der Aktienkurs ist seit dem Börsengang Ende Oktober diesen Jahres rund 30 Prozent gefallen. Apple muss 30 Millionen Dollar für unbezahlte Überstunden zahlen. In einem seit 2013 währenden Rechtsstreit muss sich der Technologiekonzern Apple endgültig geschlagen geben. Nach einem Weg durch zahlreiche Instanzen hat der oberste Gerichtshof des Staates Kalifornien Apple zu einer Zahlung von 29,9 Millionen Dollar verurteilt. Das Besondere dabei ist aber weniger die Höhe der Strafe als vielmehr der Hintergrund. Apple wurde im Zuge einer Sammelklage von den Mitarbeitern der eigenen Apple Retail Stores verklagt. Diese sind dagegen vorgegangen, dass sie sich beim Verlassen ihres Arbeitsplatzes regelmäßigen Taschenkontrollen unterziehen mussten, wobei teilweise Wartezeiten von bis zu 45 Minuten nach Schichtende entstanden sind, die der Tech-Konzern aber nicht bezahlen wollte. Apple hatte die umstrittene Praxis bereits 2015 eingestellt. Diebe in Barcelona stehlen Krypto-Geldautomaten. Die Polizei in Katalonien führt eine Untersuchung durch, nachdem berichtet wurde, dass ein Bitcoin-Geldautomat aus der Kryptobörse Grayscale Bitcoin Trust gestohlen wurde. Die Polizei in Katalonien untersucht den Diebstahl eines Bitcoin-Geldautomaten. Dieser wurde von Unbekannten aus einer stationären Kryptotauschbörse des Grayscale Bitcoin Trust im Stadtteil Saria entwendet. Auf einem Video ist zu erkennen, wie ein Geländewagen in die geschlossenen Fensterläden der GBTC-Filiale gerammt wird, bevor sechs vermummte Männer den Geldautomaten in ein zweites Auto tragen, das auf der Straße wartet. Bislang hat sich die Polizei nicht zu den Ermittlungen geäußert. In Spanien gibt es die höchste Dichte an Bitcoin-Geldautomaten in Europa. NASA schickt Lego-Figuren zum Mond. Der Spielzeughersteller Lego hat eine Kooperation mit der NASA bekannt gegeben. Demzufolge werden beim kommenden Flug der Artemis-Rakete am 12. Februar 2022 vier Lego-Astronautinnen und Astronauten an Bord der Rakete sein, wenn diese vom Kennedy Space Center in Richtung Mond abhebt. Das Lego-Team setzt sich dabei aus der Kommandopilotin Kate, dem Mission-Specialist Kyle und den beiden Crew-Membern Julia und Sebastian zusammen. Unterstützt werden sie vom Bodenteam und der Flugsteuerung, die natürlich auch aus Lego sind. Neben einer reinen Marketingaktion ist die Zusammenarbeit auch der Auftakt für eine Lerneinheit, die Lego in Zusammenarbeit mit der NASA ausgearbeitet hat und die Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern und deren Eltern zur Verfügung gestellt werden soll. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Laut einem Bericht des Mobile analytics App Annie wird das chinesische Videoportal TikTok im Jahr 2022 über 1,5 Milliarden aktive User weltweit haben. Mit dieser Nutzeranzahl wird das Unternehmen Instagram, das zuletzt 2018 eine Milliarde User verzeichnete, weit übertreffen. Tesla hat damit begonnen, Starlink an seinen Supercharger Ladestationen zu implementieren, um Internet via Satellit anzubieten. In Florida wurden bereits erste Supercharger-Stationen mit Starlink-Technik gesichtet. Musk hatte vorab versprochen, dass Wi-Fi an den Ladestationen für Tesla-Fahrer zur Verfügung stehen solle, damit sich die Menschen besser die Wartezeiten beim Aufladen vertreiben können. Jeff Bezos war vor einigen Tagen beim Ignatius-Forum in Washington DC zu Gast. In der Debatte zur Zukunft des Weltalls prognostizierte der Amazon-Gründer, dass er fest davon ausgehe, dass in Zukunft Menschenkolonien im Weltall leben würden. Demnach würden dann auch Babys im Weltall geboren werden, für die die Erde dann nur ein Urlaubsort wäre. Einen Zeitplan nannte Bezos jedoch nicht. Sonys PlayStation 5 ist derzeit von Lieferengpässen betroffen und schwer zu bekommen. Grund genug für verschiedene Luxusanbieter, ihre Playstations zu vergolden, und zwar im wahrsten Sinne. Hier bekommt man die Golden Rock Edition derzeit für 435.700 Euro. Jetzt legt Microsofts Xbox nach und präsentiert in Zusammenarbeit mit der Modemarke Gucci zu deren 100-jährigem Firmenjubiläum eine exklusive Xbox Series X für etwa 8.700 Euro, natürlich im Gucci-Design. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 16. November. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ich freue mich. Otto Birn bei uns wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Ja, ich freue mich, dass du da bist, Otto. Ich freue mich auf das Thema, über das wir gleich sprechen. Das sind zwei Themen, aber sie passen irgendwie gut zusammen, finde ich, vom, vom Timing. Lass uns mal kurz nochmal über Revent sprechen, dass du vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu euch sagst.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind ein Venture Capital Fonds. Ähm, insgesamt haben 60 Millionen an der Management, investieren frühphasig, das heißt Pre-Seed und Seed, ähm, vor allem in drei größere Themen. Das eine ist Klima, das andere ist Healthcare und das letzte ist Empowerment. Ähm, dabei geht es vor allem um Software-Themen ähm, und ja äh, wir, kommen, wir gucken uns aber auch immer wieder Hardware-Themen an, weil es einfach auch... Wir sehen, dass das eben wichtige Themen sind, äh, gerade im Klimabereich, die, ähm, die auch im Hardware-Bereich äh, sich abspielen und, und deswegen haben wir da, haben wir da auf keine Manschetten vor und gucken uns das im Detail an.
2: Und Hardware und Klima ist ja eigentlich eine gute Brücke jetzt zu unseren beiden Themen, ne? ähm, wobei ich, wenn ich richtig informiert bin, ihr seid nicht investiert in den ganzen Scootermarkt, ne? Nein. Nee, ist ja auch ein sehr kapitalintensiver Markt, da kommen wir jetzt auch gleich zu. Ähm, da gab es eine spannende, das ist das erste Thema von den beiden, eine spannende Meldung von Tier Mobility. Die übernehmen äh, und, und oder entern vor allem ein neues Marktsegment. Das finde ich mega spannend. ne?
1: Genau. Tier hat ähm, heute äh, bekannt gegeben, dass sie Nextbike äh, zu 100% Prozent übernommen haben, ähm, was natürlich sehr spannend ist, weil Tier ursprünglich im Scooterbereich angefangen hat. Äh, da so ein bisschen das Scooter-Game vielleicht jetzt noch nicht final abschließend gewonnen hat, aber zumindest sozusagen ganz weit vorne ist mit den äh, globalen Anbietern in dem Bereich. Ähm, und jetzt von da aus vom Scooter dann aber sozusagen in andere Produkte übergehen. Die haben dann ähm, Coop übernommen. Ähm, das gibt da bestimmt aber auch, <lacht> gibt da einige Gründe für, aber die machen sozusagen ähm, äh, E-Mopeds. -E ähm, und jetzt mit Nextbike machen sie sozusagen auch, äh, auch Fahrräder. Ähm, und die Idee ist, dass sie eben eine wirkliche, zumindest von außen scheint, dass so eine Mobility Company bauen, die eben den Nutzern die Möglichkeit gibt, die verschiedensten äh, äh, ja, Produkte, ob es ein Scooter ist oder ein Moped ist oder ein Fahrrad ist, ähm, zur Verfügung zu stellen, um eben kein eigenes Auto mehr zu brauchen, sondern über eins von den verschiedenen Vehikeln äh, sich von A nach B fortbewegen zu können.
2: Also die Mobility finde ich, man, also von außen betrachtet haben die einen extrem guten Lauf, sind auch beachtlich gut durch die Krise gekommen, also durch die durch die Corona-Krise, wo man natürlich irgendwie so gewisse Einbruch hatte, haben ja natürlich auch noch ein saisonales Geschäft, was auch nicht immer leicht ist wahrscheinlich, aber haben gerade eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen, werden glaube ich mit zwei Milliarden bewertet schon und sind jetzt munter am Akquirieren. Und ich finde Nextbike finde ich ein extrem spannendes ähm, Target, muss ich sagen, ich kann es nur nicht ganz einordnen, am Beispiel von Coop hast du ja gerade genannt, wie gut das überhaupt funktioniert, also mehr zu sein als eine Scooter-Company. Weißt du das?
1: Ja, also im Detail weiß ich sozusagen nicht. Ich glaube aber, dass es insgesamt schon jetzt mehr und mehr Spieler geben wird, die die andere sozusagen kaufen und hinzukaufen werden und dass es dann insgesamt ein, zwei, drei Mobility-Plattformen geben wird. Ich glaube, so ein bisschen der größte Anbieter, der ja auch mit am ersten in den Markt kam, war Uber, halt über Rideshare, aber Uber hat dann eben jetzt auch Uber-Bikes und hat mittlerweile auch Lime integriert, im Sinne vom Scootermarkt. Das heißt, man hat sozusagen man ist ein Oberkunde und kann verschiedenste Produkte, sag ich mal, oder eben Fahrzeuge wählen, um von A nach B zu kommen. Und mich würde nicht wundern, wenn es sozusagen Tier zwar von einer anderen Ecke, also eher von dem Scootermarkt kommt, aber eben vom Scooter über Fahrräder, über E-Mopeds, vielleicht irgendwann über über Delivery, ja, t -t 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 Tier Now, so wie Uber Now äh, äh, dann vielleicht auch, ähm, wenn man sozusagen einmal die, die Fahrzeuge hat, dann braucht man ja sozusagen nur noch in Anführungszeichen die Driver und die äh, und die äh, Dinge, die geliefert werden müssen, aber man hat schon mal einen Bottleneck der drei äh, äh, Zutaten. Ähm. Und ja, also es sind jetzt noch frühe Tage und ich glaube jetzt nicht, dass sie da morgen reingehen werden, aber zumindest die Idee, dass man eine Plattform baut, die insgesamt ein großes Angebot für die Konsumenten anbietet, was in diesem Mobility-Bereich ist, macht schon sehr viel Sinn.
2: Also dass man quasi so die, die Marke im Kopf ist, wenn jemand sagt, wie kann ich mich innerstädtisch fortbewegen, dass man dann quasi so, äh, weiß nicht, first of choice, first of choice oder first of mind oder so ist, ja?
1: Genau, und also ich weiß nicht, wie dein Handyscreen aussieht, aber ich habe sozusagen tatsächlich einen Pocket, der heißt Short Distance und da steht sozusagen ein Uber und ein Tier und ein Share now. Ja, ähm, und davon wird es, glaube ich, da gibt es aktuell noch sehr viele von. Ich glaube, das wird nach und nach immer weniger geben. Die werden sozusagen sich gruppieren, die werden sich zusammenschließen, die werden gekauft werden ähm, und dass es dann im Endeffekt ein, zwei, drei große Plattformen geben wird. Ähm, so, und dann guckt man sich da auf den verschiedenen Märkten, gibt es bestimmt nochmal pro Markt zwei, drei, so ist es dann weltweit natürlich ein wesentlich mehr sind. Aber insgesamt macht es keinen Sinn, hier 15 kleine Anbieter zu haben.
2: Hm. Nee, bin ich total bei dir. Ich hatte gerade den Daniel Kraus von Flixbus im Podcast. Ich glaube, das Gespräch kommt am Donnerstag oder Freitag. Das ist ein sehr, sehr gutes Gespräch geworden. Wir haben über diese ganze Greyhound-Übernahme ges äh, gesprochen. Und den habe ich auch gefragt, ob das nächste logische, der nächste logische Schritt ist, quasi, dass sie sich in den innerstädtischen Bereich vorwagen. Und da hat er gesagt, nee, das ist für Sie aus, also zumindest stand heute ein komplett anderer Markt, der nach ganz anderen Regeln funktioniert. Also das klingt so als könnte quasi, was ich damit sagen möchte, dass so ein Tier zum Beispiel oder ein Uber oder so sich diesen Markt wirklich komplett zu eigen machen und dann, wenn man den einmal besetzt hat, vielleicht auch unangreifbar bleiben in so einem Markt. ne?
1: Ja, es wird vor allem immer schwieriger für andere da hinzuzukommen, weil einfach sehr, sehr starke Netzwerkeffekte da sind. Im erstens von, was ist sozusagen kritische Liquidität an Fahrzeugen, die da ist, die man auch in den Umlauf bringen muss. Was ist eine kritische Intelligenz? Wo muss man welche Fahrzeuge hinbringen, austauschen? Ja, reparieren, was sind sozusagen so Hotspots dazu, das ist ja ein riesen operatives Geschäft, ja. man sieht ja ab und zu hier in Berlin die irgendwie die LKWs, die Batterien austauschen oder ganze Scooter sozusagen einpa einpacken und andere wiederum hinstellen, also das ist jetzt nicht etwas, was man morgen irgendwie anfängt, ähm, sondern das braucht erstens sehr viel Kapital und zweitens hat man dann eben Skaleneffekte und Netzwerkeffekte, wenn man einmal drin ist.
2: Ja, zeitgleich. Ähm, du hast ja von Uber gerade gesprochen. Es gab ja mal Uber Pool hieß das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ne? wo man mhm. halt quasi so ein bisschen wie dieses... Ähm, wie hießen die hier in Berlin? Ähm, nicht nicht Bergfürst. Wie hieß dieses äh äh,
1: Bergkönig.
2: Bergkönig. Danke. Genau. Ähm, ne? Also dieses Modell, dass man im Prinzip eine Alternative schafft zum zum Bus und so ein bisschen eher ähm, die die Laufdistanzen auch verringert. Das sind da alles Modelle. Da kann sich ja so ein Tier noch hin, hin entwickeln. Vielleicht sogar bis hin zum Thema äh, Carsharing irgendwann. ne?
1: Total. Und ich glaube, wenn du wirklich Mobility-Anbieter durch und durch sein willst, dann brauchst du sozusagen alle Fahrzeuge, ja, alle Möglichkeiten, sich vorzubewegen, möglichst auf einer Plattform. Ähm, aber eben auch Schritt für Schritt. Ähm, das ähm, muss man schauen.
2: Und Nextbike habe ich gesehen, 2019 war die letzten Bilanzen hier. Ähm, da hatten sie knapp 30 Millionen Euro Umsatz gemacht, aber auch 1,5 Millionen Euro Verlust. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie ein Kleckerbetrag jetzt, den Verlust meine ich, sowas dann durch Netzwerkeffekte wegzubekommen. Weg
1: ja, also man muss das Geschäftsmodell dahinter sozusagen anschauen. Das kenne ich jetzt im Detail nicht. Ich weiß aber, dass zum Beispiel andere Städte sozusagen in Frankreich sehr, sehr viel Überwerbung sozusagen gemacht haben. Das heißt, das ging eigentlich gar nicht darum, Geld vom Endkunden für die Mobilitätsleistung zu nehmen, sondern echt viel Überwerbeeinnahmen sozusagen eingegangen wurden. So, und dann muss man gucken, okay, wie viel Werbeeinnahmen kann man auf diese Fahrräder packen, ähm, wie kann man das crossfinanzieren und wie lukrativ ist das? Und dann kommen natürlich auch andere Punkte, wie schnell gehen die kaputt, wie, müssen, wie oft müssen die repariert werden, ersetzt werden und so weiter und so fort. Also das ist schon ein sehr ja, operativ-intensives Geschäft, ähm, was bestimmt auch Stadt zu Stadt unterschiedlich aussieht, was die Profitabilität angeht.
2: Für Tier kann es natürlich nochmal sehr spannend sein. Man, man bekommt ja gerade mit, dass einige große Städte, so Paris und Stockholm und so weiter, dass die anfangen, Scooterbetreiber recht kritisch zu sehen und zum Teil auch stark regulieren, bis hin zu ähm, auch sich nur noch auf wenige oder gar keine Anbieter mehr einzulassen. Und jetzt hier durch diesen nextbike deal ähm, gibt es zumindest jetzt mal erstmal 300 Städte, in denen diese Nextbikes ähm, vertraglich mit den Kommunen irgendwie verhandelt sind da hat man vielleicht dadurch sogar eine gewisse Sicherheit, ne? dass man eine Planungssicherheit reinbekommt, weil man erstmal weiß, man hat einen Laufzeitvertrag, wo man jetzt reinrutschen kann mit den scooter
1: Scootermodellen. Ähm, ne? Total, man hat eine Planungssicherheit, man hat gegebenenfalls die gleichen Kunden, die gleichen Ansprechpartner. Ähm, man kann dann sozusagen Fahrrad an, ähm, abbilden, welche werden sozusagen besser über einen, einen Scooter oder vielleicht ein E-Bike dann abzubilden. Ähm, also ich glaube schon, dass es da einige Synergien gibt ähm, und auch da ich glaube, dass auch dann irgendwann die Städte wollen dann auch nicht mehr mit 25 Kleinanbietern sprechen, sondern die gucken sich dann sozusagen die Größten raus und setzen dann RFP und gucken, wie können die das sicherstellen, was ist der Erfahrungswert, ähm, und ich meine, die wollen ja sozusagen den besten Anbieter wählen, aber das ist eben nicht nur Preis, sondern es ist eben auch operative ähm, ja, Kapazitäten, das umzusetzen und umso mehr Kredibilität man da an den Tag mitbringen kann, desto besser.
2: Aber so rein von der Kapitalmarktstory klingt das alles ziemlich gut, was Tier äh, da zumindest macht. Ne? Das, das kann man, man kann sich vorstellen, mit so einer Geschichte geht man irgendwie in, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so an die Börse, ne?
1: Total, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und also wie gesagt, so, klar, die sind mit einer anderen Ecke gestartet, aber könnte ich mir schon, also der Use Case in der inneren Stadt ist schon sehr ähnlich. Wie komme ich jetzt von A nach B und welche App muss ich dafür öffnen?
2: Naja, und wir haben, glaube ich, ja im Vorfeld kurz darüber gesprochen, man steht halt auch viel zu viel im Stau. Das heißt, wir wissen alle, also ich glaube jeder, egal ob Autobesitzer oder nicht, weiß, es muss sich an der Mobilität, an der innerstädtischen Mobilität wirklich dringend was ändern. Ne?
1: Mhm, total, ja, genau. Ähm. Vielleicht bringt uns das schon fast zu unserem nächsten Thema, Ja, genau. Thema, ich aber was ich sagen, cool. Bevor wir das äh, starten, noch eine kleine Anekdote. Äh, in, Par in, in Paris fahre ich nicht mehr mit dem Auto, weil man fährt wirklich die Distanzen, brauch, die ich mit dem Fahrrad 20 Minuten fahre, brauche ich mit dem Auto eine Stunde. <lacht> ähm, weil man nur im Stau steht. Aha. Also die Stadt ist so übermobilisiert, was Autos angeht, dass es völlig dysfunktional ist. Und ich glaube, das bringt uns auch gerne zum nächsten Thema, ähm, dass eigentlich, ich sag mal, früher wurden sozusagen, weil das Auto... Ja, der, äh, das Symbol von Mobilität. Ja, Man konnte sich reinsetzen und wohin fahren und konnte sich sozusagen die Welt anschauen. Ähm, und das haben wir jetzt aber übertrieben, dass es so viele Autos gibt, dass man im Stau steht und man sich nicht mehr die Welt anschauen kommt, weil man nicht mehr vorankommt. Ähm, und ich glaube, wir sind sozusagen jetzt bei einem Turning Point angekommen, ähm, wo es ja, weniger darum geht, ein Auto zu besitzen, weil es ähm, ja, weil es sozusagen den den defeats the purpose, sagen die Amerikaner dazu, äh, was die Mobilität angeht, vor allem im innerstädtischen Bereich. Und auch noch eine letzte persönliche Anekdote, ich habe mein Auto diese Woche verkauft ähm, und wir werden erstmal kein Auto äh, 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 uns zulegen, weil wir es sozusagen nicht brauchen, sondern allein über share sozusagen agieren werden.
2: Und ich bin sicher, das geht, Otto. Ne? Ich habe meins auch vor langer, vor langer lange Zeit schon hier in Berlin. Also ich hätte mir das gar nicht vorher vorstellen können, kein Auto zu haben, aber in Großstädten, und ich glaube, das sind ja die Fälle, über die sprechen wir gerade. Ne? Also ich glaube, auf dem Land und so ist die Welt noch eine andere, aber jetzt in Großstädten dieses überhaupt nicht mehr vorankommen. Du wirst ja auch aggressiv, wenn du die ganze Zeit im Stau stehst. Also das, das, das ist ja nicht gut für deine Psyche, ähm, für, die, für die Mitmenschen auch nicht. Und man hat immer so das Gefühl, eigentlich die Autos haben zu viel Rechte, pa parken überall. Und so. Also es, was, wir können uns jetzt da lange wahrscheinlich heiß reden. Ähm, gehen wir mal nach Australien, weil da ist ja die Lösung in Sicht, ne?
1: <lacht> ja, also mal gucken. Ähm, aber das andere Thema, was ich dir mitgebracht habe, worüber ich gerne sprechen möchte, ist eine Series B-Finanzierung in Höhe von 60 Millionen von einer australischen Firma, die heißt Sumo. Ähm, und was Sumo macht, die machen E-Bikes, ähm, die sie äh, anbieten äh, an verschiedene ähm, äh, ja, Mobility Provider und aber auch Gig Economy Provider. Das heißt, die sagen, wir geben euch das Fahrrad, was ihr äh, hier braucht und ihr könnt, und, äh, könnt euch das für wochenweise mieten oder monateweise mieten. Das heißt, ich sehe das aus der Investorensicht so ein bisschen so ein bisschen die Schaufeln im Gold äh, im Goldrausch sozusagen zu verkaufen. Wenn alle sagen, okay, wir müssen unsere Mobilität ändern, wir müssen weg von den erstens Autos und zweitens vom Besitz, wir müssen mehr auf E-Bikes gehen und mehr in, in die Shared Economy gehen, ähm, dass sie dann sagen, hey, guck mal, hier gibt's die Fahrräder dazu äh, und hiermit könnt ihr Essen ausliefern, hiermit könnt ihr Pakete ausliefern, hiermit könnt ihr euch von A nach B bewegen, hiermit könnt ihr Next-Bikes kann kind auf of E-Bikes zur Verfügung stellen, verschiedenste Use Cases anbieten, alles im E-Bike-Bereich. Ähm, und, und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Die Großfrage, die es, glaube ich, kommt, ist, inwieweit wird ein E-Bike eine Commodity werden? Inwieweit wird das sozusagen, kann jeder so ein Fahrrad vernünftig bauen? Ähm, Aktuell ist das noch keine Commodity, kann man aber auch dazu sagen.
2: Na, wir haben ja hier in Berlin zum Beispiel oder generell Startups, die auf dieser Nicht-Commodity aufbauen. Van ne? Moff oder Dance hier in Berlin und so weiter, die gehen ja alle davon aus, dass ein E-Bike momentan irgendwie noch ein, weiß nicht, ein, ich will nicht sagen Luxusgut, aber zumindest was Besonderes ist. Ne? Und ähm, das kann sich natürlich im Laufe der Zeit dann vielleicht irgendwann ändern. Ne?
1: Genau, das kann sich verändern. Ich glaube, so ein bisschen die Frage ist, inwieweit ist sozusagen ein Fahrrad eine Commodity? Ja, da sagt wahrscheinlich ein Shimano oder eine Gazelle, die sagen, nee, nee, Fahrrad ist nicht gleich Fahrrad. Und man kann ja auch ein paar tausend Euro für ein Fahrrad ausgeben oder ein paar hundert Euro oder unter hundert Euro. Also da gibt es sicherlich große Qualitätsunterschiede. Ähm, das Spannende ist aber jetzt, glaube ich, erstmal sozusagen aktuell ist die, ist der Markt in dem E-Bike-Bereich noch echt früh, ja, weil sie natürlich auf der einen Seite teuer sind äh, ähm, und auf der anderen Seite auch die Technologie jetzt noch nicht seit Jahrzehnten irgendwie da ist, dass es die, die Akkus dazu gibt, dass die Akkus lang genug halten, dass sie nicht teuer, zu teuer sind zu produzieren und so weiter und so fort. Das heißt, wir glauben, dass dieser Markt sozusagen jetzt eigentlich dabei ist, erst richtig zu entstehen. Und, und da wird es natürlich dann auch Möglichkeiten geben für, für neue Unternehmen, sich zu positionieren und sozusagen die Market Leadership an sich zu nehmen.
2: Naja, und auch hier wieder die digitale Komponente. Ne? Man kann sich ja durchaus vorstellen, dass Menschen eben einfach vielleicht insgesamt gemeinsam mehr investieren und sich dann aber irgendwelche teuren Modelle teilen. Ne? dass man, also man ist ja wahrscheinlich, wie gerade auch beim Auto beschrieben, diese Fahrräder stehen wahrscheinlich auch einen Großteil des Tages nur rum und warum sie nicht mit irgendwie zwei, drei Nachbarn irgendwie gemeinsam mieten und dafür eben das bessere Modell haben. Ne?
1: Mhm, total. Ähm, und bei den Nachbarn ist das das eine, in dem, im, im B2B-Bereich ist es eigentlich noch fast spannender, weil man ja sozusagen nicht die ganze Zeit arbeitet. Man arbeitet ja nicht 24 Stunden als, als, als Delivery-Fahrer. Das heißt, der, der eine kann es vormittag nehmen, der andere kann es nachmittags nehmen und, und die teilen sich sozusagen die Rate dazu ähm, oder es wird eben von der Firma gestellt, je nachdem für welche, für welche Plattform man arbeitet.
2: Und dieses Unternehmen Sumo, also die werden nicht S-U-M-A geschrieben, wie es vielleicht klingt, sondern Z-O-O-M-O, -O die ähm, sind aber kein Konkurrenz jetzt zu zum Beispiel Tier Mobility, ne? So, so wird man die gar nicht einordnen.
1: Nee, ich glaube eher, die könnten eher ein, äh, Tier Mobility könnte ein Kunde von denen werden, weil die sozusagen wirklich die Fahrräder zur Verfügung stellen und die anderen können die sozusagen branden.
2: Genau, das heißt eher so ein Dance oder sowas hätte dann vielleicht irgendwie, ähm, wo, wobei muss man eigentlich mal abwarten, vielleicht ist es auch nochmal ein ganz anderes Modell. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. In dem Interview, was wir glaube ich beide gelesen haben, geht es auch tatsächlich um den um den ganzen Last-Mile-Delivery-Bereich. Und ich finde das total legitim, dass, dass da nicht irgendwie große Lieferfahrzeuge rumfahren und kleine Pakete ausliefern, sondern dass man das, was geht, eben auch mit Fahrradfahrern macht. Ähm, sieht man ja hier in Berlin auch schon, äh, ne? ist ja quasi nur Quick-Commerce quasi nochmal auf eine andere Ebene gebracht.
1: Mhm. Total, ähm, total und ich glaube, dass das das geht jetzt natürlich einher, ja. Auch so ein Gorillas gab es irgendwie vor zwei Jahren noch nicht ähm, und ähm, und und die, die sagen wir mal, die ganze Kultur jetzt kleinere Lieferungen zu machen und sich kleine Dinge liefern zu lassen. Jetzt gibt es die nächsten Startups, die das im Apothekenbereich machen, im Medizinbereich, im äh, äh, weiß ich nicht, im Hygienebereich. Ähm, mal gucken, wie viele davon sozusagen in fünf Jahren noch da sind, aber dass es insgesamt einen Trend gibt mehr und mehr Dinge on the spot sich liefern zu lassen, das macht, das macht schon Sinn und dass das die aktuelle Lieferinfrastruktur dafür nicht gebaut ist und deswegen auch nicht optimal ist, das ist auch irgendwie klar.
2: Ja, wobei ich tatsächlich vielleicht in dem Kontext nochmal, Otto, was mir echt noch fehlt, sind Menschen, die ähm, sag mal, vor dem Hintergrund der zunehmenden Auto, äh, autonomen fahrenden Fahrzeuge, mal ähm, so das ähm, Mobilitätskonzept, sagen wir mal, 2030, 2035 für Innenstädte mal definieren. Weißt du, die mal so weit denken und sagen, naja, was wird sich denn eigentlich ändern, wenn jetzt hier nur noch selbstfahrende Lieferfahrzeuge oder selbstfahrende Busse oder, ja, selbst, selbstfahrende PKWs rumfahren? Da da kommen ja so viele Veränderungen auf uns zu mit dem Thema. Das beginnt mit dem Parken, das beginnt aber auch damit vielleicht, wie, wie weit kann ein Kind zum Sportplatz gefahren werden, wenn es nicht mehr die Eltern machen müssen und so. ja. Und das also wenn da einer der Hörerinnen und Hörer sich berufen fühlt, mal zu brainstormen, äh, total gerne, weil das finde ich ein Thema, da, da denken wir alle noch viel zu kurz. Ne?
1: Total, und ich würde dir zumindest einen Namen mal rüberwerfen, die sozusagen auch in dem Bereich sind, die haben auch gerade eine Finanzierungsrunde gemacht und die machen, die sammeln die ganzen Mobility-Daten an von sozusagen von Städten, um diese auszuwerten und zu schauen, wo, wo fließt eigentlich was, in welche Richtung und was heißt das für uns als Stadt. Via Nova heißen die.
2: Via Nova. Okay, die schaue ich mir auf jeden Fall mal an, ja. Weil wie gesagt, das Thema finde ich so elementar wichtig für jeden von uns, ja. Und ich, man, man bekommt zu wenig Visionen, finde ich, die über die nächsten zwei, drei Jahre hinausgehen.
1: Ja. Absolut. Und, und dann, ich meine, da gibt es ja immer wieder echt spannende, äh, auch sozusagen Kunstbilder, die zeigen, wie würden unsere Straßen eigentlich aussehen wenn wir mal die ganzen Platz, den die Autos wegnehmen, sozusagen als toten Platz nehmen, weil wir den ja faktisch nicht bespielen können, dann sieht man, ist das sozusagen so ein Abgrund und auf einmal sieht man, dass irgendwie die, die, die Bürgersteige 30 Zentimeter breit sind oder lass es zwei Meter sein und die zehn Meter die Straße und das ist natürlich alles noch auch aus einem, aus einem Mindset und aus dem Städteplanung, wo man sagt, okay Wahnsinn, wir haben Autos, wir haben Mobilität, das ist das, was wir haben wollen. Dass uns das selber mal irgendwann sozusagen über den Kopf wächst, hat wahrscheinlich vor 50 Jahren dann auch keiner gedacht. Nee, wie
2: auch. Also muss man, glaube ich, auch vorwurfsfrei erstmal ähm, im Raum stehen lassen. Das ist ja jetzt, da kann keiner was dafür. Aber jetzt haben wir plötzlich neue Möglichkeiten und ich glaube, die gilt es einmal zu durchdringen und mal drüber nachzudenken, wohin sich dann Städte vielleicht mobilitätszeitig entwickeln könnten. Ne? Total. Super Otto, jetzt haben wir so ein bisschen philosophiert zum Ende, aber fand ich mega spannend finde ich und es ist ja wirklich ein toller Markt, der da auf jeden Fall in Bewegung ist. Es ist super zu sehen, dass da was passiert. Haben wir zu beiden Themen was Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich glaube das Schöne an den beiden Themen ist, es zeigt, dass sozusagen die Mobilitätswelt äh, im, im Aufbruch ist. Es zeigt, dass es spannende Firmen gibt, die ganz neue Dinge denken, umsetzen und, und auch echt große Werte schaffen in dem Bereich. Ähm, und ich freue mich, ähm, ja, hoffentlich in den nächsten Jahren auch in den Bereich zu investieren äh, und, und auch sozusagen diesen städtischen Wandel äh, mit voranzubetreiben.
2: Wenn du sagst, dann muss ich jetzt auch noch mal nachhaken, Otto, wenn du sagst, da investieren, du hast ja vorhin gesagt, der Markt ist zum Teil schon zu, ja. Was sind denn so Lücken, die du noch siehst? Wo, wo geht denn dir das Herz auf, wo du sagst, boah, da würde ich gerne mal mit jemandem sprechen?
1: Ja, das ja, ist sehr äh, on the spot. Also <lacht> ich glaube, der Markt... Ich sag mal, ich würde jetzt nicht in den Scooter-Anbieter investieren. So, die, der, der Drops ist zu einem gewissen Grad gelutscht. Aber was interessant ist, ist, was passiert denn jetzt? im Mobility-Bereich mit den ganzen Daten, die da eigentlich aufgenommen werden. Wie werden die denn eigentlich ähm, ja verwertet? Was heißt das? Wie müssen wir eigentlich so eine Plattform bauen? Ähm, äh, was heißt das für andere Commerce-Themen? Also ich glaube, die Tatsache, dass insgesamt viel mehr über diese Mobility-Plattform laufen wird, wird sozusagen Raum für neue Geschäftsmodelle aufbauen, die wir vielleicht jetzt auch noch gar nicht so klar sehen. Ähm, und ich habe gar nichts ganz Konkretes im Kopf, sondern ich weiß einfach so, die Autos müssen von der Straße, ich glaube, die werden zu einem großen Grad von der Straße verschwinden. Und das heißt, dass es wird noch, noch mehr Geschäftsmodelle außer ein Tier und einem Uber geben, äh, die, die sozusagen diese neue Welt äh, definieren werden.
2: Siehst du denn, also sorry, wenn ich dich jetzt nochmal festhalte, Otto, ne? aber ich finde das wirklich so interessant. Jetzt gerade gestern ging ja über den Ticker, dass Gorillas seine Lager, seine Lieferlager ausgliedert und in Franchise-Modelle überführt. Und wir wissen ja alle schon, dass die Fahrer generell ein Engpass sind, so ein Bottleneck. Ne? Könntest du dir vorstellen, dass diese ganzen Fahrer irgendwann mal in einer eigenen, also quasi, also Fahrer für verschiedene Unternehmen in einer eigenen Gesellschaft landen und man das eher als als Service quasi Querschnittsthema anbietet für jetzt eben, du hast ja Medikamente gerade genannt, dann gibt es so eine Arrive die äh, aus München, die dann irgendwie, ähm, ich weiß nicht, äh, Einzelteile, so, 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 also nicht Lebensmittel schnell liefern innerhalb von 30 Minuten und so weiter. Ist das ein Thema, was man hinterher wirklich bei Gorillas braucht oder ist das ein Thema, was irgendwie da rauswandern kann auch?
1: Also rein theoretisch kann es sicherlich rauswandern. Die Frage ist allerdings, wie weit ist eigentlich die Fahrerinfrastruktur ein Competitive Advantage? und wir sehen eigentlich, dass viele von den Modellen für die erfolgreiche Skalierung den Supply der Fahrer sicherstellen müssen. Das heißt, dass zum aktuellen Zeitpunkt ist es einfach so, das ist keine Commodity, sondern um die geht's. Die Brau die muss man, die müssen zur Verfügung stehen, die müssen einen guten Job machen. Das ist momentan ein absolutes Bottleneck. Das heißt, bevor man die ausgliedert und vielen zur Verfügung stellt, ist es so, dass die einzelnen Anbieter sagen können, hey, guck mal, ich habe gegenüber meinem Wettbewerber ehrlicherweise einen Vorteil, weil ich, vielleicht bilde ich die selber aus oder ich habe bessere Training und so weiter und so fort und wir haben witzigerweise gerade in eine Firma investiert, das ist noch nicht, noch nicht ganz äh, publik, aber das ist ein, ähm, ein Gründer, der hatte ein einen Unternehmen, ein Mobilitätsunternehmen vorher und da ging es auch um die Fahrer und der hat festgestellt, wie schwierig das ist, die wirklich zu bekommen und zu halten ne? und macht jetzt ein Startup im ESG Bereich, weil er sagt das ganze S vom ESG Bereich ist so crucial und ist ein competitive advantage gerade in der geek Economy, wenn man sich sozusagen als als gutes Unternehmen erfolgreich aufstellt, dass man dann langfristig den Supply von den ganzen Händen und 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 und, und, und Füßen und Armen und Köpfen bekommt, weil das sozusagen das Bottleneck ist, auch um, um, um erfolgreich zu skalieren.
2: Total nachvollziehbar. Otto, ich hätte jetzt noch so viele Fragen, aber ich, ich hebe mir die fürs nächste Mal auf. Ich, ich entlasse dich mal. Das muss man ja auch sagen, Otto, wir beide sprechen immer sehr spät am Abend und da muss ich auch nochmal Danke sagen dafür, Otto, das ist ja nicht selbstverständlich. Also ich entlasse dich mal in deinen Feierabend.
1: Sehr gerne. Ganz vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke dir auch. Ne, Bis dahin, Otto. Ciao, ciao. Tschüss. Werbung bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war's für heute Vormittag. Das war Otto Birnbaum von Revent und ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es ein super Gespräch, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Da steckt viel, viel Potenzial drin in dem ganzen Thema Umbau der Innenstadt. Und da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr viele Konzepte entdecken und, und sehen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Von daher bleiben wir dran. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wie gesagt. Und um 13 Uhr geht es hier weiter. Hendrik Thiele, der CEO und Co-Founder von Quello, ist bei uns. Dann geht es um das Thema Ladeinfrastrukturnetz in Deutschland. Ein sehr spannender Ansatz, gerade 50 Millionen Euro eingesammelt. Und dann um 16 Uhr Hans Aderholt, der CEO von CoBrainer. Da geht es dann, wie gesagt, um das Riesenthema Karrierepfade von Mitarbeitern in großen Unternehmen. Vor allem, um die Mitarbeiter zu fördern, aber auch natürlich, um sie zu binden und zu halten. Denn ihr wisst ja, das Thema Mitarbeiterbindung, gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, ist natürlich ein Riesenthema. Sehr, sehr spannend. Also das dann um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Vielen Dank und ja, bis nachher. Ciao, ciao.